0: Seyda bana Mayıs sonunda gelmişti. Günler geçmiş, havalar ısınmış, yaz sıcakları bastırmıştı. Camideki odada kalmak bu yönüyle çok da meşakkatli olmayacaktı. Zaten Ramazan'da yaklaşmış, manevi iklimi hissedilmeye başlamıştı. O bereketli ayı her sene olduğu gibi yine fırsat bilecek, yine gecesini gündüzünü dolu dolu yaşayacak, ibadetle geçirecekti. Cami bunun için en uygun yerdi. O günden sonra onu görmek isteyenler yönlerini Nurşin Camii'ne çevirdiler. Camideydi. Gözün dünyadan ahirete baktığı yerde. yani şeyleri arkada bırakmıştı. Bir lahzacık olsun gafil olmamaya çalışıyor, gaflet ruhuna azap veriyordu ruhundaki gayret ancak sürekli meşguliyetle teskin oluyordu. Ya evrad-ı okuyor, ya meşhurların münacatlarıyla veya gönlüne doğan hakikatlerle dua dua yalvarıyor, ya Rabbi ile konuşuyor gibi müthiş bir huşuyla namaz kılıyor veya bütün hakikatlerini ruhunda duymaya çalışarak hazin hazin Kur'an okuyordu. O kabiliyetlerin bütün kapılarını ardına kadar açıyor, Kur'an o komple kabiliyete, her sahayla ilgili sırlarını söylüyordu. Onu caminin damında geceliğin namaz kılarken veya dua ederken görenlerse büyüleniyordu. Fahrettin de o mahallenin çocuğuydu. Yedi yaşındaydı. Bir akşam üzeri iftara yarım saat kala evine gidiyordu. Caminin yanından geçerken kapının önünde hançerli. Şal şapikli bir saat gördü. Bir an göz göze geldiler. Adam tebessüm etti. Aziz kardeşim bugün iftarı yanımda aç dedi. Çocukluğuna bakmadan muhatap alıp onu aziz kardeşim diyerek davet etmesi Fahrettin'in çok hoşuna gitti. Zaten her nedense ilk anda bir bakışta o adama içinin kaynadığını hissetmişti. Ne deseydi acaba tereddüt etti. Anneme haber vermeden olmaz diye cevapladı. Ona hak vermişti. Bunu hissettirerek konuştu. Peki öyleyse git annenden izin al gel. Fahrettin evine doğru koşar adım yürüdü. Camii henüz geçmişti ki yolda birisiyle karşılaştı. İçinden geçeni sordu. Amca şu camideki hançerli kamalı adam kimdir? Ha oğlumu zamandır dedi adam. Eve gitti. Annesine olanları heyecanla anlattı. Annesi Bediüzzaman ismini duyunca başına talih kuşu konmuş gibi sevindi. Ona gidilmezdi de kime gidilirdi? Menkıbelerinin dilden dile dolaştığı Bediüzzaman, kadının gözünde Hızır aleyhisselam gibiydi. ''Aman oğlum hemen git, fakat yasın namazında eve ulaş oldu mu?'' dedi. Fahrettin sevinçle caminin yolunu tuttu. Camiye girdi. İçeride başkaları da vardı. Demek onunla birlikte iftar açmak isteyen sadece kendisi değildi. Bir sofralık adama yaklaştı. O zat herkese yer gösteriyor, oturmasını işaret ediyordu. Fahrettin'e döndü. Kardeşim, sen benimle mi yoksa bu zatlardan istediğin birisiyle mi yemek istersin diye sordu. Onunla büyük bir adamla konuşur gibi konuşuyordu. Fahrettin bir an düşündü. Herkesin önünde yemekler, onun önünde sadece bir tas çorba vardı. Fakat olsun kendisini önemli ve özel bir misafir gibi hissetmişti bir kere. ''Sizin efendim?'' diye cevapladı. ''Peki aziz sıttık kardeşim'' dedi Seyda. Ezan okundu, oruçlar açıldı. Fahrettin, Bediüzzaman'ın çorbasına onunla birlikte kaşık salladı. Çorba çorba değil, dünyanın en harika lezzetiydi. Doyasıya içti. O doyana kadar çorba bitmedi. Sofradakiler de iştahla yemeklerini yediler. Bir gözleri yemeklerinde, bir gözleri hep Seyda'daydı. Güne bakan çiçekleri gözlerini alamıyordu aydınlıktan. Yemekten sonra namaza kalkıldı. Fahrettin, aynı ruh halinin verdiği güvenle gitti, mihrabın arkasına durdu. Seyda geriye döndü. Kardeşim, çocukların yeri arkadadır. Sen büyünce inşallah hep mihrapta kalacaksın dedi. Çocuk yatsıya doğru evine dönerken hala Seyda'yı düşünüyor, annesi merakla ve tarifsiz mutluluklarla oğlunu bekliyordu. Küçükoğlu adam olmuştu da mahalle camiine gitmişti. Hem de kutsi bir ağız tarafından davet edilerek. Kim bilir bu neye işaretti. Kapıyı açar açmaz oğlunu yanına çekti. Neler olduğunu duymalıydı. Anlattı Fahrettin. Kadın bir kat daha sarsıldı, ileride hep mihrapta kalacaksın sözünün maksadını anlamaya çalıştı. Belki de oğlu imam olacak, insanlara namaz kıldıracaktı.